1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Extra Time, dem Eurosport-Podcast. Heute wieder mit einem Gast, über den ich mich sehr, sehr freue. Mein Name ist Tobi Dusiak und sein Name ist Martin Schmidt. Hallo Martin. Hi, hallo. Grüß dich, schön, dass du da bist. Wirklich toll, dich hier zu haben bei uns im Podcast. Wir wollen ein bisschen sprechen über die Verschanzentournee. Gern. Dein Gerne. Thema. Ja, was, was löst dieses Wort in dir aus, wenn, wenn ich es dir jetzt so hinwerfe? Vier-Schanzen-Tournee. Was ist deine Assoziierung? Ja, es kribbelt gleich. Also
0: da bringt man sich gleich in Form. Guck mal, <lacht> guck mal ob die Muskulatur
1: funktioniert, ob man Sprungkraft hat und ob man sich fit fühlt. Du fängst sofort an, dich zu dehnen. Ne? Genau. <lacht> wie, war, wie war früher deine, äh, deine, ähm, deine Gedankenwelt rum, rund um die Tournee? Ich will jetzt gar nicht wissen, als junger Sportler, sondern als ganz kleiner Martin. Als ganz kleiner Martin. Ja. Also
0: natürlich große leuchtende Augen. Mhm. Also es war natürlich fest ange angemarkert im, im Kalender, beziehungsweise muss man nicht äh, anmarkern. Das war einfach... War Wusste immer, wann es losgeht. Natürlich weiß man, wann es losgeht <lacht> und dann lebt man das natürlich mit und äh, spielt das Ganze ein bisschen nach. Also als ganz, ganz kleines Kind von, von der Couch springen und mhm. äh, irgendwann halt mit, mit Skier im Garten, mit Langlaufskier kleine Schanze bauen und dann die Tournee springen, nachspringen.
1: Wie, wie klein warst du, als du da zum ersten Mal vom, ähm, von der Couch gesprungen bist? Oh,
0: das weiß ich nicht mehr, aber…
1: Drei, vier, fünf?
0: Ja, also länger. die ersten Erinnerungen Tournee, würde ich sagen, so ja mit so sechs Jahren. Mhm in der Phase habe ich dann auch angefangen mit, mit Skispringen selber und das sind so die ältesten Erinnerungen.
1: Bist du mal mit Skiern von der Couch gesprungen? Das habe ich nicht gemacht. Na ne? ah, schade. Das wäre eine schöne Geschichte gewesen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, du hast dann sehr früh angefangen mit Skispringen. War die Tournee oder der, ähm, die Teilnahme an der Tournee auch immer etwas, was dich dann angetrieben hat, auch immer besser werden zu wollen und da mal dabei zu sein?
0: Ja, schon. Also Tournee hat halt natürlich ein besonderes Flair gehabt. Das war auch äh, damals schon das Springen, wo man drauf hingefiebert hat als, als Fan mhm. sozusagen. Und natürlich auch, wo ich dann im, in dem Sport war und älter geworden bin, dann, dann lernt man irgendwann mal vielleicht auch ein paar Springer kennen, also aus der Mannschaft, die da mitmachen ähm, und äh, schaut natürlich auf zu den großen Jungs. Und dann wird das Ganze so, so ein bisschen greifbarer und irgendwann merkt man, das wird jetzt langsam realistisch, dass man auch da an den Start gehen kann. Und das ist natürlich, ist natürlich cool.
1: Wann war der Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, okay, das schaffe ich, ich komme dahin?
0: Ja, das ist eigentlich relativ spät gewesen, weil so in dem, im, im Jugendalter, da ist man noch in so einer, in so einer Phase, da weiß man zwar, dass man es theoretisch schaffen kann, aber mir waren beispielsweise allein in meinem Jahrgang waren wir sicher sechs, sieben Sportler, die wirklich ein ähnliches Leistungsniveau hatten. Mhm. Und dann war mal der besser, mal der andere besser. Und es haben tatsächlich auch einige aus unserem Jahrgang äh, es auch geschafft, sich über mehrere Jahre im, im Weltcup zu halten oder wer, über eine lange wer, wer Zeit. War so dabei? Ähm, Alex Herr, Michi mhm. Uhrmann war, war in meinem Jahrgang ja. und so, das, das ist schon auch schön, wenn man dann so mehrere Jahre dann auch in der Mannschaft springen äh, zusammenspringen kann. Aber eben außer, außer uns waren, waren noch andere dabei, die ähm, beispielsweise ähm, Einsätze bei Juniorenweltmeisterschaften hatten, mhm. Medaillen gewonnen haben mit der Mannschaft, wo, wo ich nicht hatte. Also ich hatte keinen einzigen Einsatz bei einer Juniorenweltmeisterschaft und deswegen weiß man, dass es halt, ähm, es kann funktionieren, aber es kann auch sein, man ähm, muss dann irgendwann mit, oder hört dann irgendwann mit 19, 20 auf und äh, hat die Tournee eben nie live gesehen oder war vielleicht mal als Vorspringer dabei oder vielleicht einmal in einer nationalen Gruppe, aber mhm. so richtig ähm, hat man es nicht miterlebt und äh, ich hatte das Glück, äh, dass ich dann eigentlich wussten, in so in den Erwachsenenbereich reinging, dass ich da irgendwo noch zulegen konnte und äh, wirklich nochmal eine tolle Leistungsentwicklung genommen habe und dann war natürlich relativ schnell die Tournee greifbar. Ich äh, durfte auch gleich weil, ähm, also im ersten richtigen Versuch durfte ich auch gleich weiterfahren. Also habe mich gleich mhm. fürs Team qualifiziert für, ähm, für Innsbruck und Bischofshofen, mhm. habe dann ganz ordentliche Ergebnisse gemacht, habe mich daraufhin dann ähm, auch schon mal so ein bisschen für, für die WM empfohlen und das war ja schon so ein, so ein bisschen ein Startschuss für mich und große Motivation halt, wenn man merkt, okay, man kann wirklich da beim bei den großen
1: Jungs mithalten. Welches Jahr war das? Ähm, es war wo? 96, 97. 96. Ja, 96, okay. 97, ja, ja. Genau. Und wie, wie läuft sowas ab? Ich meine, ähm, muss das vielleicht nochmal für die, für die Zuhörer nochmal genauer erklären. Es wird ein Cut gemacht in der Mitte der Tournee und ähm, man kann auch theoretisch nur die Hälfte dann mitspringen. Wie läuft so sowas ab? Wie ist dieses Gespräch, wie aufgeregt ist man da? Kommt der Bundestrainer und sagt, ja, okay, hat jetzt leider nicht gereicht beim Frühstück irgendwie? Oder wie, wie läuft so sowas?
0: Ja, es ist so, also bei der Tournee hat man ähm, als, ähm, also bei den deutschen Springen haben wir, ähm, hat das deutsche Team mehr Startplätze. Mhm. Es gibt immer eine nationale Gruppe. Also in Deutschland dürfen dann sechs ähm, Sportler mehr aus Deutschland mitspringen. In Österreich dann halt andersrum haben, äh, ja. andersrum haben die Österreichische nationale Gruppe. Das gibt es bei allen Weltcup Veranstaltungen beziehungsweise Jedes Land hat einmal oder bei zwei Springen im Jahr ähm, die Möglichkeit, eine nationale Gruppe mhm. zu setzen. Also mit ein größeres Starterfeld einfach, ähm, um dem Nachwuchs auch in den einzelnen Ländern eine Chance zu geben. Und ja, und so kam ich auch ähm, zur Vier Schanzentournee in Oberstdorf und, ähm, und Garmisch-Partenkirchen, durfte ich mitmachen, nationalen Gruppe, hatte in der Saison auch schon, war eigentlich mehr im Kontinentalcup, ähm, habe da auch äh, kurz vor der Tournee... Das Weihnachtsspringen äh, gewonnen in St. Moritz, war ein sehr traditionsreiches ähm, mhm. Springen, ähm, auch immer sehr gut besetzt und äh, da wusste ich schon, ich bin ganz gut in Form, hatte aber mein erster Weltcup-Einsatz ähm, überhaupt, wo ich äh, mal richtig mitmachen durfte, es war in Harakov, eben im selben Jahr, Harakov 96, im, äh, im Dezember war das glaube ich, mhm. ich bin eben in der Vorbereitung B-Kader sehr gut gesprungen und äh, dann habe ich die Chance gekriegt und ich habe mich zweimal nicht qualifiziert, bin auf der großen Schanze in Harakow, also auf der 120er, nie über 90 Meter rauskommen und Reinhard, Reinhard Hess, damalige Bundestrainer, hat dann zum Wolfi Steier, zu meinem Heimtrainer und damaligen Co-Trainer nur gesagt, oh "Wolfi, was hast du denn dafür einen mitgeschickt? <lacht> <lacht> und, und dann habe ich es aber eben bei der Tournee schon besser gemacht, äh, bin ganz gut gesprungen in Oberstdorf und in, in Garmisch und dann eben habe ich das Vertrauen gekriegt und ich weiß gar nicht mehr, wer es mir gesagt hat. Also entweder... Wolfgang oder Reinhard hat gesagt, jawohl, du ähm, bist dabei. Nehm dich mit. Und ich konnte dann zum Glück das Vertrauen auch rechtfertigen. War zweimal, glaube ich, in, in Punkten, also im zweiten Durchgang, also in Innsbruck und in Bischofshofen. Und war, war für mich damals schon ein, ein großer Erfolg, dass ich das, ähm, ja, dass ich da zweimal Weckerpunkte mache, also kein Selbstschläufer. Und ja, danach ging es dann auch gleich wieder in, im Kontinentalcup weiter. Also ich durfte nicht weiter im Weltcup bleiben, also ich durfte mal reinschnuppern, aber ähm, dann ging es direkt weiter von Bischofshofen ähm, in die Ramsau, von, äh, von Ramsau nach Planitza mhm. und äh, habe die ganze COC-Tour wieder weitergemacht. Ähm, dann ging es nach Oberhof, nach Zakopane, also so ähm, wirklich äh, äh, in ganz Mitteleuropa rum, rumgefahren und ähm, habe dann beim Weltcup in Willingen wieder die nächste Chance gekriegt im, mhm. im Weltcup und habe da, ähm, ich glaube, ich war Zwölfter, ein ähm, gutes Ergebnis gemacht und dann noch auf den letzten Drücker WM-Norm geholt und ähm, durfte dann in Trondheim bei der neuen GWM dann das erste Mal bei einer Weltmeisterschaft auch an den Start gehen. Und, ja. Aber Tournee war der Stadtschuss. Ich,
1: ich finde es total interessant, weil du, ähm, ich meine, wir reden ja über etwas, das liegt ja 24 Jahre zurück. Ja. Und du holst alle Ergebnisse wieder raus. <lacht> ja. ja, es ist noch
0: sehr präsent. Also man, man weiß natürlich noch, wie man sich gefühlt hat und ähm, ja, wie man da mal auch in den, den Weltcup-Zirkus, ähm, die fischanz -Tournee, eben die, die größte Veranstaltung im, im Jahr, da reinschnuppern kann. Mhm. Und, ähm, und dann eben geht es halt ähm, drei Tage Später geht es dann halt im Kontinentalcup weiter und da muss man wieder, da ist dann halt nur Skispringen, da sind, sind keine Zuschauer, da ist ein internationales Starterfeld, ein großes internationales Starterfeld, wo jeder genauso will und wo einem nichts geschenkt wird, weil man jetzt einmal im Backup gestartet ist, sondern da ist, ist brutal hart, also auch eine enorme Leistungsdichte und da muss man sich dann beweisen wieder.
1: Jetzt bist du die Tournee in deiner in deiner langen Karriere 18 Mal äh, warst du mit dabei wenn ja. ich es richtig äh, ich recherchiert habe. Ich 18 Mal. Ähm, du hast sie aber nie gewonnen. Nee. Jetzt sind wir schon direkt beim, 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 beim Elefanten im Raum. <lacht> fehlt, fehlt dir was in deiner Karriere? Oder, oder sagst du, da kann ich sehr, sehr gut mitleben?
0: Ja, natürlich. Also wenn es ein Wunschkonzert wäre, dann würde ich natürlich die Tournee ähm, nehmen. Also es, es will jeder jeder Sportler, will, will die Tournee gewinnen, Aber ich würde jetzt auch nichts hergeben, weil ich bin so dankbar für das, was ich erreicht habe und ich habe so ähm, tolle Erinnerungen an, an meine großen Erfolge, dass ich jetzt auch nichts ähm, dafür eintauschen wollte. Und natürlich wäre es schön, auch die Tournee auf der haben zu haben, aber hat nicht äh, sollen sein und ähm,
1: so sehe ich es für, für mich ein bisschen. Du hast ja auch eine ganze Menge auf der Habenseite seite ne? Also zweimal Gesamtweltcup, vier WM-Titel, Mannschafts-Olympiasieger, da kommt ja schon einiges zusammen. Also es ist ja nicht ja. so, dass wir Ja war immer dabei und ging nichts. Ja, oder? nee, also
0: im, und man weiß halt auch, wir haben vorher drüber gesprochen, so mit 16, 17, man weiß, das ist so schwer. Also man ist auf der einen Seite relativ nah schon, schon dran, aber. Wenn man damals, äh, da war eben Jens Weißflug noch aktiv und dieser Thoma und das mhm. waren so die großen Jungs und im Training hat man schon gemerkt, so puh, das ist aber nochmal eine, eine andere Nummer. Und das ist ein Sprung, der, ja. ja, das ist einfach ein, ein Sprung. Und dann hat man eben, wir hatten so einen starke, starken Jahrgang, wo man weiß, hey, es ist absolut kein Selbstläufer, dass man sich da überhaupt im eigenen Jahrgang äh, beweist und dann ähm, träumt man eher mal davon, ja, man will es mal in die, in die Mannschaft schaffen und äh, vielleicht so, ja, vielleicht schafft man irgendwann mal eine WM-Medaille mit der Mannschaft oder so, und, ähm, aber dass man im Einzel ganz vorne rankommt, dass man weltcup feiern kann, das ist eh schon sowas Großes und ähm, deswegen ähm, ist man natürlich immer so ein bisschen versucht, ähm, alles zu wollen und ähm, dann kann man es natürlich als Makel empfinden, jetzt die Tournee nicht gewonnen zu haben, aber auf der anderen Seite äh, muss man auch sehen, was man was man erreicht hat und, ähm, und ja darüber freue ich mich einfach.
1: Lass uns mal in diese Zeit ähm, gedanklich zurückgehen, so um den Jahrtausendwechsel. Da gab es diesen großen Skisprung-Boom. Mhm. Ähm, 98 hast du das Auftaktspringen gewonnen, richtig? Mhm. Das Jahr danach auch? Ja. Und das Jahr danach auch. Ja. Genau. Und, ähm, ich glaube 98 sogar die ersten zwei Springen. Genau. War das der Moment, wo du am nächsten dran warst am Gesamtsieg?
0: Ja. Also es war, waren auch die drei Jahre, wo ich ähm, realistisch die Chance hatte. Ja. Und 98 hätte ich es, glaube ich, vom rein vom Leistungsvermögen, würde ich sagen, ohne jetzt arrogant zu sein, aber ich ähm, war würde ich sagen, in, in der Zeit oder in der Phase auch der beste Skispringer. Mhm. Ähm, hat er nicht ähm, geklappt, weil halt viele Faktoren eine, eine Rolle spielen. Also zum einen ähm, sind es Dinge, die man selber beeinflussen kann und dann gibt es auch Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Und äh, wir hatten in dem Jahr ähm, beispielsweise, wir hatten ja 98 99 wir hatten da noch ähm, gar keinen Techniker, also wir haben mhm. die Skier selber präpariert. Und wir waren, und das hat mich eigentlich ausgezeichnet, das ganze Jahr schnell. Ich war, war immer eigentlich mit der, mit der Schnellste. Und in Innsbruck am Wettkampftag waren die Bedingungen ein bisschen anders. Und ich war auf einmal langsam. Und jetzt kann man natürlich sagen, ich bin in, wahrscheinlich in, in der Spur. In der Spur so langsam in der Anfahrts ja. Anfahrtsgeschwindigkeit. Und es hat, hat, hat bei mir so ein bisschen, bisschen geschoben. Mhm. Im Nachgang haben wir schon ein es liegt, nämlich am, oder man hat es dort schon gewusst, an dem Tag. Ähm, mhm. Und zwar, es lag am, am Schliff. Mhm. Und aber man kann natürlich ähm, am Wettkampftag nicht mehr die Ski schleifen ja. so nach dem Probedurchgang. Ja, ja, <lacht> Sondern, und dann ist man halt in so einer Situation, ja, was, was macht man jetzt? Und dann ähm, bin ich auch nicht ganz locker blieben. Also bin auch äh, verkrampft. Um, dazu kam noch, ich hatte in der Saison ähm, in Oberhof schon mal einen, äh, ja, einen relativ heftigen Sturz mhm. bei, bei Nebel, wo es eigentlich zu weit ging. Also, ähm, und ähm, das war dann so ein bisschen im Hinterkopf. In Innsbruck hatte ich dann in, am Qualitag wieder ähm, einen Sprung, der sehr weit äh, ging, wo ich rodeln musste, wo ich mich dann auch ähm, zu sehr aufgeregt habe. Also ich habe dann auf die Jury geschumpfen und ähm, so berechtigt das auch war, aber so es ähm, sind alles so Kleinigkeiten, die mhm. dich dann so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Und dann bist du halt an dem Tag, dann kommt noch dazu und bis dahin ist eigentlich alles super gelaufen, dann greifst du da ähm, einen Schnee im Quali am Qualitag, dann hast du irgendwie eine, eine komische Startnummern durch den Sturz, ähm, dann darfst du nicht hinten drin springen, sondern springst am Anfang. Dann Probedurchgang auf einmal, Up. Langsam in der Anfahrt und da muss ich sagen, ähm, bin ich nicht cool blieben und ähm, konnte die Sachen auch nicht ausblenden. Und dann kommt halt alles zusammen, du bist langsam, du springst nicht gut und auf einmal bist du halt nicht mehr ähm, der dominierende Skispringer, sondern du bist halt einer von vielen und ja. machst halt irgendwie, in, ich weiß gar nicht, was ich geworden bin in Innsbruck, halt einfach ein ähm, ziemlich schlechtes Ergebnis. Und äh, dann war eigentlich diese Nee fast schon gelaufen und dann ging es nach Bischofshofen was ähm, am, am Trainingstag nass ich, ich war wieder schnell mhm. und ähm, am Wettkampf anderer Schliff dann wieder oder wie äh, nee nee ähm, bei, bei nass war man schnell okay und oder mhm. war ich schnell und, ähm, und am Wettkampftag ist wieder eisig geworden und da hat der Schliff wieder nicht funktioniert mhm. und ähm, und dann wieder hinterhergefahren und dann war es irgendwo einfach schon vorbei also dann ähm, ja bin ich Eben habe ich nicht die Leistung gezeigt, die ich hätte zeigen müssen, um halt die Tournee zu gewinnen. Und dann hat Janne Ahon hat die Tournee gewonnen ohne einen Tagessieg, aber er war halt konstant, eben hat ja. halt an allen Springen halt seine, seine Leistung gebracht und ähm, ja, und ich äh, konnte halt nicht, äh, konnte halt in dem Jahr nicht umsetzen. Und dann aber nach, äh, nach der Tournee haben wir auch äh, von der Mannschaft her oder vom, vom Skiverband haben wir reagiert. Und ab da hat man dann einen Techniker dabei. <lacht> Damit sowas nicht mehr vorkommt, ja. ist,
1: das, ist das nicht bitter, wenn man im Nachhinein dann daran zurückdenkt und, und sich überlegt, ja gut, eigentlich waren das Dinge, konnte ich nicht wirklich beeinflussen?
0: Ja, aber das gehört ja zum Sport dazu. Also ähm, es gibt ja auch Springen. Die man, die man gewinnt. Das nimmt man so als selbstverständlich, aber es kann ja auch sein, dass es da an einem anderen Springer so ging. Mhm. Also, äh, Stimmt, ja. Natürlich ähm, sagt man immer: hey, da, da war ich so eine Granate, da ist keiner an mich rankommen. Aber wer weiß, was die anderen da für Probleme hatten. Mhm. Und na, na, natürlich, also von allein gewinnt man auch nicht. Also muss schon auch ähm, ein bisschen was zeigen. Aber im Sport muss halt, wenn man halt ganz oben stehen will, muss halt alles zusammenpassen. Und ähm, das, das ist einfach so. Und so gibt es halt, kann man alles irgendwo erklären, also auch die ähm, folgenden Jahre kann man so auseinandernehmen und für sich analysieren und einordnen, wieso es so gelaufen ist und was man hätte vielleicht besser machen können. Und unterm Strich muss man sagen, es hätte klappen können. Also ich hatte drei Jahre die Form, wo es hätte klappen können. Ich würde sagen, im letzten Jahr, 2001, da war Adam, Adam Malisch war, Brutal stark, mhm. er kam da zur Tournee echt in einer Wahnsinnsform, ist von springen zu springen immer besser geworden, so eine richtige Form reingekommen, da muss man sagen, wäre es wirklich extrem schwer, da hätte es auch wirklich perfekt laufen müssen, dass es klappt und in den anderen beiden Jahren hätte ich es vielleicht machen können, machen, machen müssen, aber hat halt nicht klappt, waren halt andere besser und ähm, so muss man es so muss man auch anerkennen und es waren immer eben um, große, große Gegner. Also Andi Wiethölzel im Jahr 2000 hat drei Springen gewonnen. Mhm. Also hat Garmisch, Innsbruck und Bischofshofen ge gewonnen. Der und wir hatten immer so Phasen in der Saison beispielsweise. Also es, es war halt ein Wochenende, habe ich gewonnen und äh, das Wochenende drauf ähm, er. Hat, hat er wieder gewonnen. Also ja. es war und auch da war es halt so. Also es äh, war äh, beispielsweise mein eine Zakopane, da, da war ich einfach besser und ähm, da, da ist gelaufen für mich. Und ähm, ich habe beide springen gewonnen und äh, Weltcup im Willing in derselben Saison, da hatte ich keinen ähm, kein Stich gegen, gegen Andividhölzel. Und das ähm, sind halt so, so Dinge, das ist, glaube ich, ganz normal. Das ist halt, man matcht sich und ähm, eben, und irgendwann beim Großereignis wenn halt die Karten auf den Tisch klickt und ähm, mal
1: reicht's, mal reicht's nicht. <lacht> Wie, welche Rolle hat damals dieser, dieser Hype gespielt, der, der um euch entstanden ist? Meine, man muss das für die, für die Leute, die jetzt ein bisschen jünger sind, ähm, dich trotzdem kennen, ähm, irgendwie auch mal sagen, als du Anfang 20 warst, da war Skispringen, das war unfassbar. Also bei jedem ja, ja. Äh, Wettkampf, ihr wart ja Nationalhelden. <lacht> ihr wart in jeder Zeitung, ich hatte auch ein Poster, ja? so, so ein Klappposter so irgendwo. Du hattest irgendwie ganz wild gefärbte Haare und natürlich immer die, <lacht> die, die bekannte Mütze dann auch dazu auf. Ähm, da war ja schon ordentlich was los, wenn ihr in der Stadt wart. Wie konntest du dann trotzdem irgendwie dich fokussieren auf dieses Großereignis? Ich, ich glaube, das hat man eigentlich ganz ähm, ganz gut im Griff.
0: Natürlich war man am Anfang schon überrascht, äh, welche Ausmaße das angenommen hat und musste sich erstmal mal drauf, drauf einstellen. Also im, im ersten Jahr war es schon Wahnsinn, weil man dann ähm, eben hat gemerkt, ich, ich kann da nicht aus dem Hotel rausgehen. Mhm. Also war schon eine Herausforderung, vom Hotel in, ins Auto zu kommen, unbeschadet. Und ähm, in weniger als einer... Viertelstunde oder 20 Minuten und das ähm, muss für alles ein bisschen mehr Zeit einberechnen, muss ja auch gucken, dass man vielleicht irgendwo einen Hinterausgang hat, wo man, wo man raus kann, wo man ähm, nicht so, sofort irgendwo belagert wird, weil man einfach in der Phase einfach auch die, die Zeit braucht und die Konzentration braucht, weil Wettkampf steht ja im Vordergrund und so gern mal auch Fotos macht und Autogramme geben wird und vielleicht auch mal einen kurzen Smalltalk hält. Ähm, irgendwann ist, ist halt so viel dass man dem nicht gerecht werden kann. Und äh, man kann sich ähm, 20 Minuten hinstellen, Autogramme schreiben, Fotos machen, aber es, sind, es warten dann immer noch so viele Leute, dass die Enttäuschung genauso groß ist, wie wenn man nach zwei Minuten gegangen wäre. Und deswegen ist das so, war, war das emotional manchmal gar nicht so einfach, ähm, einfach zu merken, man muss jetzt, ähm, man muss jetzt Menschen enttäuschen. Und die, wo man ganz genau weiß, hey, die, die, die warten hier, die, die stehen jetzt hier in der Kälte seit 8 Uhr morgens. Ja, jetzt ist, die
1: campen vorm Hotel. Ja. Jetzt ist
0: 14 ja. Uhr, du kommst raus. Und ähm, genau das ist jetzt der Letzte oder die Letzte, mhm. die noch ein Autogramm kriegen oder ein Foto kriegen. Und, und dann mache ich, mach ich, äh, mach ich Schluss. Und, Auto, und, ja, ja. und dann ähm, ja. sieht man aber äh, so viele ent enttäuschte Gesichter. Gesichter, die hinterher rum, ja, nur bei mir, ich war doch schon so lange und ich bin ein großer Fan und denke, oh nein, okay, und dann merkst du, die Situation ändert sich nicht, es äh, wird nicht besser ja. und da ist man schon emotional manchmal in so, einem, in so einem Zwiespalt, das tut einem auch weh.
1: Gab es da jemand, der euch dabei geholfen hat, damit umzugehen? Also das, das klingt natürlich alles immer mega, aber ja. gerade die Sachen, die du, die du erzählst, du musst eben auch Menschen enttäuschen und dann ist das Feedback vielleicht auch mal ganz kurz nicht so rosig, wenn man Menschen enttäuscht. Gab es da jemanden, der euch äh, geholfen hat, das äh, so in die richtigen Bahnen zu lenken?
0: Naja, wir hatten kein, ähm, in der Zeit keinen Sportpsychologe oder so dabei. Also ähm, da waren wir eigentlich mehr auf uns selber gestellt. Wir hatten, glaube ich, so im Trainerteam schon einen ganz guten Drahten und so die ganzen Betreuer, die dabei waren, haben schon geguckt, dass es uns äh, gut geht und dass das ja, dass auch viel von uns äh, ferngehalten wird, dass wir einfach so die Ruhephasen haben, aber es war teilweise halt einfach auch nicht, ähm, nicht möglich und man war auch von Veranstalterseite nicht, nicht darauf vorbereitet, also heute ist das alles, läuft das alles wesentlich kanalisierter ab, so. und die Absperrungen sind, sind klar, das war damals war man einfach darauf auch nicht vorbereitet auch vor Ort an der Schanze nicht. Und da musste man auch noch teilweise noch gucken, wir mussten ja an, an vielen Schanzen noch hochlaufen, mhm. also einen Anlauf hochlaufen, da muss man teilweise durch die Zuschauer durch und dann ähm, muss man gucken, ähm, dass natürlich die, die Ski, dass der, dass der Schliff nicht verkratzt und so und hat man die Sorge noch und ähm, und das war dann schon nicht immer einfach. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir es haben ganz gut hinkriegt und haben da auch einen guten Weg gefunden, dass wir schon auch, ähm, sage ich mal, unserer Rolle gerecht werden, dass wir also auf beiden Seiten, also dass wir sowohl unserer sportlichen Rolle gerecht werden, natürlich, das hat Priorität, aber dass man auch, ähm, sage ich mal, den, den Fans was zurückgibt.
1: Fühlt man sich dann zwischendurch auch vielleicht mal so ein bisschen so als, äh, ich meine, da ist ja dann wahrscheinlich auch Druck drauf. Ne? Ich meine, du bist das Gesicht des Skisprings, ähm, du und, und Sven, Sven ja. Hannerwald. Um, das war ja schon so eine so eine Two-Man-Show irgendwie. Um, mhm. Ihr repräsentiert Skispringen und es wird so groß, das liegt an euch. Um, ist der Druck?
0: Ja, das, das finde ich, das, das ging. Also es war so, das, ähm, ich fand es schön, dass, äh, dass mir irgendwo das, dass, ja, dass es verfolgt wurde, dass, oder, dass mir eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt haben und ähm, ja, aber dann hat man sich einfach auf, ein, auf sein sportliches Tun konzentriert. Und ich glaube, wir haben da schon, wie gesagt, einen guten Weg gefunden, dass man einfach fokussiert bleibt, dass man versucht einfach gut Ski zu springen, dass man seine Hausaufgaben macht und dass man einfach handlungsorientiert bleibt. Und so das Warum und die Bedeutung und so, da hat man eigentlich auch gar keine Zeit, sich da
1: viel Gedanken zuzumachen. Das kommt wahrscheinlich eher hinterher dann, dass man so an diese diese Zeiten noch mal reflektiert und sagt, wow, schon, schon ganz schön krass, was damals abging. Ja. Ähm, lass uns noch mal über Sportliche reden. Ja. Ähm, Sven hat dann in dem Jahr die Tournee gewonnen und zwar mit allen vier Springen. Ja. Das war das erste Jahr, wo du das Auftaktspringen dann nicht mehr gewonnen hat hast. Hat er gewonnen, ja. ja dann genau. hat er, ähm, was hat er gehabt? Ähm, du warst ja auch nah, äh, nah an ihm dran. Was hat er gehabt, was dir in den Jahren vorher immer so ein bisschen gefehlt hat? oder hat er, hat er einfach den Moment einfach gehabt?
0: Also er hatte ja definitiv die, die Form, die es braucht, also es, es muss ja auch ähm, passen vom Formaufbau und ähm, das ähm, sage ich mal, gerade im Skispringen kann man das nicht ähm, ja nicht so genau planen, wann man die Topform hat, also ich ähm, würde sagen mal, ähm, ich habe es eigentlich immer gemocht so, so Tournee vorzubereiten über Weihnachten, nochmal ein paar Tage Ruhe Uh, mir hat Ruhe immer gut getan und dann, sage ich mal, hochmotiviert und uh, wirklich körperlich topfit zur Tournee zu gehen. Und dann geht um, geht's los. Das hat schon einen besonderen Reiz. Und ich glaube, dass Sven um, konnte das auch, um, sich so auf ein großes Ereignis einstimmen. Und, aber die Form brauchst du natürlich. Mhm. Und, um, und manchmal kommt halt so eine Form um, zwei Wochen früher oder zwei Wochen später. Und dann um, bist du aber in dem, dem Moment machtlos. Aber das um, hat er sich erarbeitet und das hat er gehabt. Und was dann hatte, was schon sehr, sehr beeindruckend war, er, hat, ähm, er war da sehr, ähm, ich sag mal, extrem zielstrebig und fokussiert. Also er hat, hat es wirklich auch auf die Spitze getrieben. In Anführungszeichen hat eigentlich mit keinem in der Mannschaft oder so irgendwie ein Wort gewechselt. Also, Im Tunnel gewesen. Nee, er war, war voll im Tunnel und hat sich immer hat jede Fahrt geschlafen, also von Ort zu Ort, ähm, hat mit niemand geredet, war total im Tunnel ähm, für sich und hat nichts an sich ranlassen. Also da, da war er schon beeindruckend, was wir vorher ähm, geredet hatten. Ich glaube, er, hat er hat da auch so ein ich sag mal so ein Schutzschild ähm, aufgebaut, dass er auch jetzt drumherum jetzt auch nicht viel wahrgenommen hat, dass er jetzt auch nicht, ähm, ich glaube, er hat sich da jetzt auch nicht viel Gedanken gemacht, okay, was was könnte jetzt der denken oder was, ähm, sondern er hatte da seine Mission mhm. und da war er sehr beeindruckend, da, das hat er ähm, sehr, sehr fokussiert ähm, ähm, durchgezogen und ich habe noch nie ähm, irgendwo einen Sportler ähm, erlebt, der annähernd so fokussiert und so extrem war, wie es wie wenn in der Zeit.
1: Wart ihr damals eigentlich auch noch zusammen in, in einem Zimmer?
0: Nee, im, im Zimmer waren man, wir man damals nicht zusammen. Aber wir, wir hatten schon, glaube ich, zumindest. Oder waren wir noch im Zimmer? Nee, ich glaube nicht. Ähm, Oberstdorf hat man eh Einzelzimmer. Mhm. Und dann weiß ich es gar nicht. aber ich glaube, wir waren nicht mehr zusammen im Zimmer. Also ich hatte, hätte jetzt keine äh, genauen <lacht> Erinnerungen. Aber natürlich kriegt man, kriegt man, das, kriegt man das mit und ähm, erlebt dann, wie ähm, ja, es so, so abläuft. Und ähm, ja, und dann muss man aber sagen, jetzt als Gegenbeispiel, ähm, er hat ja 2002, 2003, hatte auch auf Taktspringen mhm. gewonnen, hatte davor ein bisschen Probleme und es hatte dann eigentlich auch wieder gepasst. Und ähm, er war wirklich auch zur Tournee wieder topfit, gewinnt Oberstdorf und dann stürzt er in Garmisch mhm. und das Ding ist gelaufen. Ja. Und das sind halt so, so Momente, dass ähm, ähm, das hast du nicht im Griff, dass das passiert. Also einmal... Ähm, läuft es für dich. Ähm, beispielsweise, wo Jens äh, Weißflug ähm, das letzte Mal eine Tournee gewonnen hat, 1996 war das, war ich schon als, äh, als junger Sportler dabei und mhm. habe mir das aber mehr ähm, eben aus der, aus der Ferne <lacht> angeguckt. Also, ähm, und, ähm, und da war Mika Leitin aus Finnland, war, mhm. war souverän und der, ist, ähm, und der hatte eigentlich die stärkste Form und ähm, der ist eben auch gestürzt in ich glaube, in Garmisch war es. Der hat Oberstdorf gewonnen und dann in, in Garmisch Im gestürzt. Der ja, ja. Genau, und ähm, verletzt raus. Und, ähm, und dann war die Tür offen und er hat es genutzt. Also mhm. natürlich ähm, können es dann auch ähm, 40 andere nutzen und er war aber derjenige, der es genutzt hat. Aber natürlich ähm, ähm, profitiert man dann ein Stück weit davon, dass halt ein anderer eine Schwäche zeigt. Ja. Ob das jetzt ein Sturz ist oder irgendwas ähm, anderes sei mal dahingestellt, aber... Ich glaube,
1: Jens, Jens Weißflug hat damals gesagt, sorry, wenn ich unterbreche, ja. ähm, es tut mir leid für ihn, dass er gestürzt ist, ja. es tut mir nicht leid, dass er mir meinen Weg zum Turniersieg leichter gemacht hat. Ja. Ich glaube, so muss man das dann genau. so ja, muss man das das denken. Ist,
0: ne? Ja, das ähm, ist, glaube ich, so ein, ein ganz guter Satz. Also ich glaube, dass äh, man darf halt in den Momenten keine, keine Schwäche zeigen und ähm, muss braucht so eine, glaube ich, auch so eine Portion Egoismus mhm. dann also weil, es ist einfach so, man will selber, äh, man muss an sich denken, weil man will ja selber der sein, der gewinnt.
1: Absolut. Sven hat dann die, die Tournee gewonnen, mit ähm, der er alle vier Springen gewonnen mhm. hat. Ähm, absolut historisch. Ja. Ähm, war vorher nicht passiert und auch sehr lange danach nicht mehr. Ja. Jetzt ist es in den letzten drei Jahren zweimal passiert mit äh, Kamistoch und äh, Kouayashi. Ist das eine Tendenz oder glaubst du, das ist reiner Zufall? Oder bewegen wir uns auf so eine, so eine Zeit hin, wo dann auch so, sagen wir mal, der Dominator äh, deutlicher vorne ist als früher?
0: Ja, würde ich nicht sagen. Also, es ist so: Also erst einmal muss man im Sven wirklich gratulieren, weil er war auch derjenige, der 98 ähm, dafür gesorgt hat, dass nicht ein anderer schon macht, weil da hat Funaki drei Springen gewonnen mhm. und. Ähm, und ja, dann ähm, hat er Bischofshofen gewonnen und hatte sich selber, hat sich so, selber sich, erarbeitet. Er hat sich selber wirklich erarbeitet. <lacht> also wenn es einer verdient hat, dann, dann er. Und dann gibt es ja so, ähm, auch früher so, so wilde Geschichten, dass ähm, äh, Japaner 72, Yukiya Kasaya ähm, fährt nach drei Springen, nach drei Erfolgen bei der Tournee ähm, oder beim, bei einem Tourneespringen, also mit der Chance auf den Grenz Slam Fährt er nach Hause für Olympiavorbereitung? Das war ähm, das, ist das japanische, also er hat sich selber entschieden, aber das japanische Team wurde abgezogen nach Innsbruck mhm. und ähm, für Olympiavorbereitung. Hatten auch geklappt, zumindest auf der kleinen Schanze mit einem Dreifachsieg der Japaner. Aber trotzdem. Auch <lacht> die, komisch, ja. Aber <lacht> kann man sich jetzt auch nicht mehr vorstellen. Und ähm, ja, und dann kam eben in im, im Sven sein. Grand Slam und das war schon enorm mit so die, die Belastung und was dann ähm, nach Innsbruck, wo das dann wirklich greifbar wird und wo es wirklich so jetzt der, der Showdown und dann hat er so performt in Bischofshofen, das war, war schon genial. Ich glaube, es hätte auch eben früher passieren können, also mhm. das ist ähm, Funaki hätte die Form gehabt, aber war halt das wenn besser in Bischofshofen und ähm, wir wissen nicht, was bei Funaki an dem Tag war, ähm, entweder ist er auch am Limit gesprungen und der andere war einfach besser oder er hat vielleicht auch irgendwelche Fehler gemacht das, und den Druck vielleicht auch nicht standhalten. Das ist jetzt alles Spekulation. Dann gab es mal eine, eine Phase, da hat man gesagt, ähm, es wird keine, ähm, hat man von, von der FIS geguckt, dass, ähm, dass man Material, ähm, Reglement, ein paar Sachen verändert und dann hieß es mal eine Zeit, es wird keine Seriensieger mehr, mehr geben. Mhm. Weil das hieß dann so bei auch schon in, in meiner Zeit, ich hatte 10 Siege, 11 Siege in der Saison, dann ist Sven mit dem Grand Slam und äh, dann hat es irgendwann geheißen, jetzt gibt es keine Seriensieger mehr. Jetzt ist das Feld so eng, die, die Leistungssicht ist so enorm, ähm, es wird sich keiner mehr so deutlich absetzen. Und dann ein paar Jahre später hat man, hat man sie wieder die Seriensieger ja. und mehr, mehr denn je. Und ich glaube, die einfachste Antwort darauf, dass man es jetzt eher häufiger sieht, ist, dass sich die Schanzen ein Stück weit angeglichen sind, moderner geworden sind und dass vor allem die Bedingungen ähm, stabiler geworden sind. Und jetzt kann sich ein Springer in Topform auch, auch durchsetzen, weil einfach die Bedingungen gleichmäßig sind. Die Spur ist immer gleich. Man hat eigentlich man hat an allen Schanzen eine, eine künstliche Anlaufspur, die vereist ist. Man hat ganz konstante Bedingungen. Und den Faktor Wetter oder zumindest Anfahrtsgeschwindigkeit ähm, der Faktor ist schon mal draußen. Dann ist der mit der Windgate-Kompensationsregel ähm, der Windeinfluss schon draußen, weil ähm, früher war natürlich, muss man auch das Glück haben, dass man auch gute Bedingungen hat. Weil mhm. das sieht man heute in einem Wettkampfverlauf, wenn wir jetzt die Regel nicht hätten, ähm, da ähm, bist du halt manchmal einfach machtlos. Also wenn ja. alle Aufwind haben und du hast, hast Rückenwind, dann kannst du noch so gut springen, dann wirst du nicht an dem mit Aufwind rankommen. Und ähm, heute wird es über die... Ähm, Wind geht, Kompensationsregel ausgeglichen und ähm, da ist der Einfluss einfach der äußeren Bedingungen auf das Ergebnis ähm, minimiert und nicht mehr so krass wie, wie früher. Und früher musste, müssen halt die Faktoren zusammenpassen. Also, du brauchtest die Form, du ähm, ähm, musstest ähm, einfach das alles abrufen können, musstest dem Druck standhalten und die äußeren Bedingungen müssten. Passen und ähm, das ist heutzutage in den letzten Jahren sicherlich
1: einfacher geworden. Du hast jetzt eben schon so ein bisschen über die Schanzen gesprochen. Ich will das gerne zum, zum Schluss auch noch mal so ein bisschen machen. Wenn jemand jetzt die Tournee anschaut, auf welches Springen sollte er besonders achten? Welches ist das wichtigste Springen? Gibt es es überhaupt? Oder wo kann man am meisten Bodengut machen, sich einen, sich einen Vorsprung erarbeiten?
0: Ach, puh, das ist schwierig. Also ich
1: Oder gibt es eins, also, wo das gar nicht geht?
0: Also mein Lieblingsspring ist Oberstdorf, muss ich ja. <lacht> Wie könnte es denn anders sein? Wie komme ich jetzt da drauf? Das Nein, also ich, 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 ich finde, also unabhängig jetzt von meinen Erfolgen, also wahrscheinlich bin ich schon ein bisschen voreingenommen, aber Oberstdorf ist einfach von der Atmosphäre, von der Stimmung einfach so, so besonders. Und ähm, ich finde, das lohnt sich lohnt sich immer und da geht das Ganze los. Aber natürlich, die Tournee ist erst in Bischofshofen vorbei, also wenn man es wissen will, dann muss man bis Bischofshofen warten.
1: Wenn du, wenn du Oberstdorf ansprichst, ich habe mir hier noch was notiert, es gibt einen Oberstdorffluch. Echt? Hast du schon mal von, davon gehört? Nee. Dass der, der in Oberstdorf gewinnt, eigentlich selten die Tournee gewinnt. Ja. Ist es, also es ist kein Thema unter den Springern wahrscheinlich, wenn du es gar nicht kennst.
0: Also ich, ich würde jetzt auch ein paar kennen, die <lacht> USA gewonnen haben und ähm, die Tournee gewonnen haben. Ähm, aber also naja, ideal ist natürlich, wenn man Zweiter oder Dritter wird in Oberstdorf dann, oder? Also die letzten, glaube ich, 13 Jahre war der spätere Tourneesieger immer schon auf dem Podest in, ja. in Oberstdorf. Und ein Jahr davor, also vor 14 Jahren, war es Anders Jakobsen und der war Vierter in Oberstdorf. Also auch nicht so richtig schlecht. Also man muss schon gut sein in Oberstdorf. Also
1: du musst ja sowieso bei der Tournee ähm, grundsätzlich mal immer im Dunstkreis des Siegers ja, irgendwo genau. sein. Du musst ja gar ja. nicht gewinnen.
0: Nee, ja. aber im Dunstkreis musste du schon sein, also... Und ähm, ja, ich, ich glaube es ist einfach, ähm, natürlich ist, äh, wenn man, man hat halt gleich die, ähm, die Fragen, äh, man, je nachdem wie man das Springen gewinnt, gilt man halt gleich als, als Tourneefavorit und muss halt der, der Rolle und der Erwartungshaltung irgendwo gerecht werden. Und ähm, wenn man auch nicht gewinnt, sondern nur Zweiter oder Dritter ist, dann kann man natürlich noch ein bisschen mehr in Angriffsmodus schalten und dann ähm, bewegt man sich halt nicht ganz im Fokus und ähm, hat vielleicht noch mal ein bisschen mehr Ruhe, auch für sich selber. Also man muss nicht noch, hat halt das äh, Thema Tunisik noch, man weiß, ähm, Form, man hat die Möglichkeit und man kann angreifen und ähm, stellt aber auch keine blöde Fragen, wenn man dann einen schlechteren Wettkampf macht und die, ähm, ja, <lacht> genau.
1: Also die, die blöden Fragen, die mache mach ich jetzt. Sehr gut. Wie, wie groß ist der Unterschied zwischen den deutschen Spr äh, Springen und den österreichischen? Wir springen ja zuerst zweimal in Deutschland mhm. und dann zweimal in Österreich. Also Gibt es überhaupt einen Unterschied oder nimmt man das als Sportler gar nicht wahr, außer dass jetzt die, die deutsche Gruppe kleiner ist? Ähm, also
0: natürlich macht es einen Unterschied, also vor heimischem Publikum zu springen, <lacht> ist immer was, was Besonderes und äh, macht natürlich Spaß. Aber auch die Springen, Österreich sind attraktiv, ganz klar. Also ja, also wir hatten auch Jahre, da war Innsbruck auch fast noch ein Heimspring in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, mittlerweile aber ist eh relativ, relativ fair das Ganze. Also ganz früher hatte das Ganze noch die deutsch-österreichische Verschanzentournee. Das hatte schon noch einen anderen Reiz, also wo ich das, wo ich das erste Mal dabei war ähm, und es erlebt habe, wie es im Jens ging oder im Dieter. Das war schon eine andere Nummer. Also da ähm, muss die haben schon ein, ein dickeres Fell gebraucht, sage ich mal, weil da schon öfters mal ähm, Schneebälle geflogen sind, äh, gab es Beschimpfungen und, und, und. Mhm. also da wurde schon mit härteren Bandagen gekämpft und jetzt heutzutage ist das ja alles sehr, sehr fair.
1: Was glaubst du, wie lange wird es die Vier-Schanzentournee noch so in, in, in der derzeitigen Form geben? Also gibt es überhaupt irgendwie ähm Sagen wir mal, Diskussionen, vielleicht andere Chancen mal mit dazu zu nehmen oder so? Oder meinst du auch, man sollte das einfach genauso lassen, wie es ist? Nee, man wird keine
0: anderen Chancen dazu nehmen oder auch keinen Veranstaltungsort austauschen. Also, ich glaube, die Veranstalter haben da einfach was geschaffen ähm, und da tragen alle vier Orte ihren Teil dazu bei. Und da ist, glaube ich, keiner, ähm, ja, da ähm, empfiehlt sich keiner. <lacht> Da auszusteigen und äh, gibt es auch gar keinen Grund. Also, jeder Ort hat irgendwo einen ganz besonderen Reiz, einen ganz besonderen Charme und äh, also, ich finde es gut, wie es so ist und ich glaube, darin liegt es auch. Es ist ein bisschen im Tennis, wird man die grenz wahrscheinlich turniere wahrscheinlich auch nicht, ja. auch nicht ändern. Das ist ein guter, und, guter Vergleich. Ja, ja. und ja. Die Tour de France wird auch immer in Frankreich stattfinden. <lacht> auch wenn es manchmal die fahren immer äh, woanders ey, lang fahr, machen immer so einen kleinen, kleinen Schlenker, aber, aber mehr, mehr auch nicht. Am
1: Ende ist also, immer Paris. Genau,
0: am Ende ist Paris und ähm, das werden sie wahrscheinlich eher, eher nicht in Frankfurt machen. Ja, <lacht> <Wär> auch vermutlich.
1: <lacht> Finger weg von der Vierschanzentournee. tournee genau. ähm, Wir freuen uns auf jeden Fall drauf auf die Vierschanzentournee. Ähm, dieser Mythos Vierschanzentournee gibt er dir als, äh, als Sportler, äh, solange wie du in deiner Karriere bist, was gibt er dir? Und wenn ich die Frage andersrum stelle, du hast 2014 deine, deine Karriere beendet, fehlt dir die Tournee ein bisschen als Sportler?
0: Also mir, mir fehlt sie nicht, weil ich ja nach wie vor jedes Jahr dabei bin. also das, Logisch. Das ist. Ja. <lacht> Deswegen äh, lerne ich es jetzt halt aus einer anderen Perspektive kennen oder habe es kennengelernt, und, äh, aber irgendwo ich bin nach wie vor dabei und die Tournee ist nach wie vor einfach sehr, sehr, sehr präsent bei mir und ähm, Mythos, ich würde sagen, solange man springt, ist das ein bisschen anders, das ist einfach ein, ein Wettkampf, eine, eine Wettkampfserie, aber ich glaube, man darf das Ganze als Sportler auch nicht, ähm, auch nicht überhöhen, mhm. sondern man muss einfach seine seine Leistung bringen und äh, man wird nicht besser ähm, dadurch, indem man vor der Aufgabe irgendwo in Ehrfurcht erstarrt und denkt, Wuh, das ist jetzt ähm, oh, die Tournee. Äh, ja, ja genau, also das, ähm, sondern das muss sagen, ja klar bin ich die Tournee ja. <lacht> eher oder beziehungsweise ja, besser noch, klar ähm, bringe ich da meine Topleistung an den vier Orten. Und, ähm, und das steht dann eher im Vordergrund und man macht sich um das Drumherum. Eigentlich sind ja alles Dinge, die sollte man eher ausblenden, weil sie ja einen ablenken von, ähm, von der eigenen Leistungserbringung. Und darauf sollte man fokussiert sein. Natürlich kann man versuchen, irgendwo so eine positive Energie aufzunehmen, so die, die Zuschauer, aufzunehmen, das positiv zu nutzen. Ähm, aber ansonsten muss man das Ganze eher, eher ausblenden und eher von sich, von sich wegschieben und dann ähm, einfahren in den Tunnel.
1: Sehr, sehr schön erklärt, wie du das immer so machst. Ne? Du äh, machst das ja bei uns auch als Experte während der ja, Tournee. Genau. Bringst du uns das alles näher, wie das so wirkt. Ähm, jetzt habt ihr zu Hause mal so einen kleinen Einblick bekommen. Wie ähm, ist die Tournee aus der Sicht eines Sportlers, aus der Sicht eines Springers. Martin, vielen Dank, dass Danke du da dir. Warst. hat Spaß gemacht. Das war wirklich, äh, wirklich sehr cool. Ich habe jetzt richtig Bock auf die vier Schanzen. Ja, ich auch. Dann äh, los geht's. legen wir los. Also viel Spaß euch da draußen bei der Tournee. Danke Martin und wir hören uns äh, bald wieder hier bei Action. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.